1: Mas boa noite, doutor. Euripides, obrigado. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite e bater esse papo aqui com a gente sobre saúde intestinal.
0: E, tenho... vamos...
1: <risos> e vamos começar então, né? Vou pedir para você se apresentar um o pessoal que tem, né? Tem seguidor meu, tem seguidor seu. Bom, eu vou também me apresentar rapidamente porque tem alguns seguidores seus aqui, né? Bom, meu nome é Michele, eu sou nutricionista. tá? É, trabalho atualmente com emagrecimento, com doenças crônicas né? Meu trabalho é mais focado em uma, na recuperação de saúde, comportamental Gosto de trabalhar várias coisas nesse sentido E no meu Instagram eu falo bastante sobre isso também tá? É, mas vamos lá, vamos, vou ser breve <risos> Vamos lá, doutor, pode, pode se apresentar
0: Então, eu sou Eurípedes Barçalufo, sou médico Hoje em dia apaixonado pela microbiota, atuo na coloproctologia, na gastroenterologia funcional. Estou me aventurando aqui, estou no meio do mato, estou em meio. É. Eu virei Não. professor numa faculdade de medicina. Estou plantando a sementinha da medicina é.
1: integrada. Isso é ah, bom.
0: Acabei de fazer uma aula da Liga de Nutrologia, que eu sou o, o, o responsável por ela, o médico responsável por ela muito feliz de implantar algumas sementinhas né, no, no pessoal. Eu não ganho um real a mais para estar nessa liga, mas eu fiz questão de, de fazer parte dela. Uhum. E estou viciado em estudar, vamos falar assim. Né? O <risos> mundo aí da, da medicina integrativa e da nutrição, uhum. a gente sai Sem... da carinha, a gente enxerga outro mundo que é estudar tudo de novo. né?
1: É, e são tantas coisas, né? São tantas coisas para estudar, são muitas coisas, a gente não para, é o tempo todo, né?
0: Verdade. eu não quero parar, vou parar só quando o papai do céu me chamar mesmo.
1: Né? <risos> Legal. Bom, então, gente, como você tem no começo, a gente vai falar sobre a saúde intestinal, né? E aí, quando a gente está falando de saúde intestinal, o que que é, né? Doutora Elis o que, que é essa saúde intestinal? Que todo mundo fala que a gente tem que ter, que tem que ter, né? Que tem que cuidar.
0: Pronto. Então, como muitos falam que nós somos o que comemos e nós da nutrição integrativa, vamos dizer assim, vamos além: nós somos o que comemos, o que absorvemos, o que digerimos, o que absorvemos e o que excretamos. E somos também o que sobra no nosso intestino, porque grande parte disso é o que alimenta as bactérias e dependendo do que você está colocando na máquina. Né? Você está alimentando coisa boa ou coisa ruim Então depende do que foi põe na boca Qual o gene que você quer ativar Isso é pura epigenética tá Então você vai ativar genes ruins com alimentação ruim hum. Genes bons com alimentação boa Então tudo isso passa por onde? Pelo intestino Então saúde intestinal é saúde geral Porque Se o intestino não está saudável não tem como você ser saudável.
1: É. É como falam, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E a gente tem que cuidar, né? Na verdade, ele é a porta de entrada para muita coisa, como você disse, é né? muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, né? Então, a gente tem que, que realmente cuidar. E justamente por conta de ser essa porta de entrada, porque muitas coisas podem acontecer aí, né? Então, qual que é a importância de ter, então, de cuidar? desse intestino? Por que que a gente precisa cuidar, né, doutor?
0: Sim, porque pensando nessa introdução que a gente já colocou, né, nós temos um ecossistema dentro da gente. Nós somos... Tem diferença da microbiota para o microbioma. A microbiota uhum. é o bichinho. Microbioma é o ambiente, é a ecologia, é a nossa interação com o que está ali. tá? Uhum. Então, a importância dessa interação toda porque essas bactérias estão a todo tempo produzindo metabólitos, alguns bons, alguns ruins, que vai absorver, que vai entrar e vai te modular por dentro, tá? Vamos dizer assim, tem gente aí que é zumbi de bactéria, né? Que tá com coisinhas aí que a bactéria que tá mandando em você. Vai lá comer doce, vai lá... Não, não quero que você faz exercício. Não, exercício diminui o pH aqui, diminui o, o fator de oxigênio, vai aumentar umas bactérias que eu não quero aqui. Ou seja, ela está o tempo todo conversando com o nosso corpo, tá? Uhum. Porque nós somos o universo dela. Então, se ela e ela também tem zona de conforto, ela quer uhum. ficar, ela, ela quer voltar para nossa assinatura. E que nós formamos desde que está na barriga da mãe até os primeiros anos de vida. Então, se você tem um hábito de alimentação nos últimos 10 anos, muda. Muda por, vamos dizer, 5 horinhas de mudança alimentar já gera alteração no seu microbiote. Só para você ter noção. Hum, então, é. eu vou a uma dieta por um mês. Beleza, modulei, tá aquela beleza toda. Só que eu volto aos antigos hábitos. Volto aos hum. antigos hábitos volta a sua assinatura microbiana e dessa forma você volta a se inflamar em baixo grau. Então, qual a importância da boa saúde intestinal é só porque ela modula toda a sua saúde em geral.
1: Em geral. É, é realmente... É... Até, até o, ambi- o ambiente, porque assim, na verdade, a nossa microbiota, ela, o que a gente come, tudo isso é cito, interfere e o ambiente também, né? Porque eu já não sei se é verdade, mas pelo que eu entendo, assim, até o ambiente externo também influencia, né, na, na, na nossa microbiota, na nossa saúde intestinal, então assim, é, é, são tantas coisas que ligam, né, que, que unificam, e aí já citando essa questão, né, que você falou da, da importância, é a, a imunidade, né, então assim, o nosso intestino, gente, ele controla toda a nossa imunidade, né, como que funciona isso, Elipides? essa questão da imunidade, explica pro pessoal. A importância, né? Porque ainda mais agora, nessa época, né? tempos de pandemia e tudo mais, então é muito importante, né?
0: Pronto. Linkando tudo isso que você falou, 80% do nosso sistema imunológico está no nosso intestino, tá? Então, por que, que você acha aí que aumentou doenças autoimunes e alergias no último século, vamos falar assim, né? Tem algumas teorias, né? Que está facilmente... Né? Contato com toxinas ambientais... Aí vem os fatores externos que você uhum. come. Fatores estressantes, inflamação de baixo grau, o leak gut, que é aquele intestino permeável, tá? É, a perda de freio, ativando alguns genes dormentes. Isso é pura epigenética. E esses genes, vamos dizer, ah, eu tenho o HLA, então eu vou ter doença celíaca? Nem uhum. sempre. É. Você silenciar esse gene, você não terá. Então, é, as doenças autoimunes aparecem quando você ativa esses genes que estavam calados. E uhum. a gente consegue ativar através da nutri é, genética, nutrigenômica, né? que é um uhum. estudo que... E as tolerâncias ou intolerâncias que podem piorar dependendo do grau da inflamação que você está. Eu costumo falar que é igual ficar gritando. É, o pastorzinho que está lá e brinca. É lobo, é lobo. O povo vai tudo
1: uhum.
0: lá. O vai lá. O que está acontecendo? Aí ele grita de novo, grita de novo. Aí quando o lobo está lá de verdade, o sistema imunológico vai falar: não vou mais, deixa. Aí vem inflamação. Uhum. Aí vem os freios do câncer, para aparecer o câncer. Uhum. Então, olha como está tudo interligado, gente, tá?
1: É, tá tudo. E é importante, gente, é que o... basicamente o que ele quiser é. é todos nós, né, temos pré-disposição de alguns genes, vamos dizer assim, né? A questão é: o que você come, né, durante toda a sua vida, o estilo de vida que você leva, tudo isso e influencia, vai influenciar na sua microbiota, vai influenciar na sua saúde intestinal, que vai fazer com que você tenha mais imunidade, menos imunidade. Por isso que às vezes a gente pega, por exemplo, uma criança, né, novinha que já tem problema de imunidade, intestino, né, saúde intestinal que precisa olhar É... Eu ia falar outra coisa, mas eu me perdi, eu esqueci o que eu ia falar. Mas, porque... em geral, é isso, né? A gente tem que cuidar, porque... Ah, lembrei que até a questão do parto, né? Do parto ser normal, influencia na nossa saúde intestinal. Então, assim, são tantas coisas conectadas, né? Que a gente tem que cuidar muito mais, né? Tem que cuidar bem. Eu falo, tem que cuidar com carinho, gente, do intestino.
0: <risos> Pro pessoal saber, meu... Genética não é destino, igual o pessoal lá de Darwin, os uhum. darwinistas pregam, né? Na verdade, o que você põe na sua boca é o seu destino. Então você tem que ter essa é. marcar. Né?
1: Exatamente, não, não, a genética não determina. Inclusive hoje eu estava vendo um documentário, que, é, mas era sobre a questão do colesterol. Né, e falava justamente dessa questão da genética, porque era um rapaz que tinha uma predisposição genética e aí ele quis mudar a dieta dele pra, pra, né, pra, pra ver essa a questão da genética ou não. E mesmo ele tendo a genética, ele conseguiu melhorar muito o colesterol dele, né? O pai da família, o pai, todo mundo teve problema com colesterol e ele conseguiu, através da dieta, melhorar muito. Então, assim, gente, genética não é fator determinante para nada, ela tá ali, mas vai depender de você, né? A gente, a gente, alguém, alguém falando que a genética é a arma, né? E, e você é né, a bala, tipo, você é, né, o gatilho, você é que aperta o gatilho. Se vai ter ou não. Então, basicamente é isso.
0: <risos> Eu li recentemente um livro, A Biologia da Crença. Gente, ali fala que tanto a inteligência quanto... É... Todo o funcionamento O cérebro da célula é a membrana Não é o núcleo Então nós não somos reféns Do que está dentro do núcleo ali, Depende da gente O que que vai transcrever naquele DNA Para virar uma proteína Então ali tem uma receita de bolo De muita coisa Que você Com a sua interação com o meio Vai falar o que que quer que transcreve Daquela receita de bolo ou não Tanto que é lindo, gente Ana Merto, uhum. boa noite, prazer ter você aqui.
1: <risos> é, então é, é, é complicado. Então, assim, a gente sabe, hoje em dia, que a, a maior parte, né, assim, da gente tá com essa questão de, de, de doença tumônica, problema né, na saúde intestinal mesmo, é o estilo de vida gerado, né, por conta dessa vida louca que a gente leva, alimentação, né, principalmente gerenciamento de estresse, por conta de toda essa vida corrida que a gente tem. Né? E tu, são fatores que a gente sempre tem, tem que olhar né? Produtos refinados, farináceos também estão contribuindo cada vez mais para isso né? Inclusive tem ligação com, com desbiose também com síndrome... Aliás, explica um pouco assim a diferença para o pessoal de desbiose e de síndrome irritável Porque as pessoas confundem bastante né?
0: Vamos lá A desbiose é um desbalanço do número de bactérias de, de, Em cada compartimento, vamos falar assim o doutor Jean Mark durou que eu fiz o curso dele ele separa um pouquinho em três compartimentos só para hum. ficar de não é hum. o negócio é dinâmico gente não tem nada é dividido ali o negócio é... funciona interligado mas para vocês entenderem bem eu posso ter desbiose da boca ao ânus. então, disbiose do primeiro compartimento, aquela pessoa que tem sintomas mais altos, vai até o final do duodeno ali no ângulo de Treitz. Uhum. A disbiose do segundo compartimento, vai do ângulo de Treitz até a válvula iluscecal. Então, tem bactérias ali que não tinham que estar ali. E por que, que elas uhum. estão ali? Um exemplo, diminuir a acidez do meu estômago. Se eu diminuir uhum. a acidez do meu estômago, eu vou deglutir bactérias da boca, e essas bactérias vão implantar lá embaixo. Minha válvula uhum. secar é incompetente. E eu tenho um problema de motilidade. Porque ela pode ser incompetente. Ela em, 50, em 40%, 30%, 40% das pessoas ela é incompetente. Mas tira-se uhum. do ilho terminal, essa bactéria veio, ele já contraiu e jogou de volta. Agora, se uhum. associa, a pessoa tem um problema de é, pouca acidez gástrica problema de motilidade e o problema da válvula incompetente é tá um prato cheio para desbiose. Então, essa é a desbiose. Tá? A síndrome uhum. irritável é um pouco mais complexo o problema relacionado a ela. Porque uhum. ela pode estar relacionada à desbiose, sim, mas não quer dizer que seja só por conta disso. Às vezes, a pessoa tem a desbiose por uma por motilidade, por um motivo que o intestino irritável provoca. Então, é a linha que separa as coisas. E a pessoa que tem intestino irritável, gente, ela tem dor mesmo. Então, o médico tradicional, não, isso não é nada, seus exames estão tudo normal. Casa, Toma um remedinho, isso é coisa da sua cabeça, um ansiolítico e tchau. Então, são pacientes que estão extremamente já estigmatizados, já foi muito médico, eles não aguentam mais. Então, eles querem ser Tá? porque ele tem uma hipersensibilidade visceral, ele sente de uma forma mais intensa, porque ele tem uma inflamação visceral em pequenas uhum. terminações nervosas e no conexão intestino-cérebro, gente. Tá? É, tem isso também, né? o hipotálamo está inflamado. Então, uma dor, uma distensão na minha alça, vai dar uma dorzinha leve, uma cólica, tá? Eu solto o gás ali, tô de boa. Agora, nele, é absurdo, uhum. parece que ele tomou uma facada na barriga mesmo. Então, não. achar um médico, um nutricionista, que o abrace e que não é. se não, realmente está com problema, já é 80% da solução para
1: E pior que no caso da síndrome do intestino irritável, é tão complexo que não envolve só o nutricionista, envolve o nutricionista, o gastro, é tratamento é psico... É psico, é psico, é psico com psicológico também, é né? psiquiatra, ou, enfim, psicólogo, porque exige aí uma mudança muito grande na alimentação, no, no estilo de vida, que provavelmente essa pessoa não tenha, e que vai exigir, vai ser preciso esse, esse acompanhamento multidisciplinar, que é completamente diferente da de dados biose, né?
0: Com certeza. Quando eu cheguei a, a sair da caixinha, e enxergar esse no, no, novo mundo. Não que quando eu era um médico tradicional eu não melhorava meus pacientes, mas eu olhava para o. fechava o diagnóstico, que nós saímos da medicina excelente sem fechar o diagnóstico. Eu olhava para você que fechava o diagnóstico e eu olhava. Eu vou melhorar 40% dos sintomas desse paciente. Ah, não, aquele ali eu vou melhorar 80% do, dos sintomas dele. Constipação. A partir do momento que eu saí da caixinha e. Me associei a uma boa nutricionista, me associei a uma boa psicóloga, e a gente fala a mesma língua. Eu com certeza posso falar que em grande parte a gente chega em 100% de melhora.
1: Sim, eu tenho uma paciente que ela tem, ela foi diagnosticada, e com um mês, assim, um mês, dois, assim, ela ficou outra pessoa. Ela falou assim: gente, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. O que eu mais sou grata é que eu não tenho mais dor. Porque quem tem síndrome de... é insuportável, como você falou, é insuportável. E ela falou assim, de tudo, assim, de tudo. Eu perdi alguns quilos, tudo bem, mas de tudo, assim, para mim é dor. Que fazia anos que eu não sabia o que não era sentir dor. Então, assim, é muito complicado para quem tem, né? Então é muito importante esse tratamento, esse cuidado de perto, né? A, me... a Justina... Ai, desculpa, pode o... falar. O
0: pessoal tem que ter noção que não tem uma receita de bolo pronta que vai dar é... certo pra tudo. E é demorado o tratamento e é tentativa. Uhum. Sim. uma técnica, você deu certo parcial, então, peraí, eu vou adaptar alguma coisa aqui em você. Sim. Então, não venha a, a, a mim ou qualquer outro colega da linha integrativa buscando receitas mágicas, não. É, Precisa não vai ter. Entrar, e tem que mudar hábitos. Não tem Sim. almoço. Não tem mudar hábitos. Tudo isso que eu tô falando para vocês é balela. E igual é. a, a a Ana Mettler, que está aí, né, do Modesta uhum. Cash, fala no podcast dela. Nós chegamos até a beira da ponte. Quem atravessa a ponte é você.
1: Então, é. nós somos
0: instrutores ali que estamos ajudando você a enxergar a matrix. Tá? É essa é.
1: ideia. <risos> Exatamente. A Justina perguntou qual a relação da desbiose com a enxaqueca.
0: enxaqueca. A enxaqueca ela tem diversos fatores. Eu não quero minimizar a enxaqueca, porque uhum. eu fiz uma live né, com, com a Dani do Vencendo a Enxaqueca, a gente uhum. pontuou detalhes, tá? Só que em suma, se você tem um intestino inflamado, está produzindo neurotransmissores de forma incorreta uhum. não está dando os tijolinhos para a produção, o triptofano de forma correta, a via do triptofano está indo para uma via inflamatória das caspases, é, uma, uma série de fatores aí, que tá te inflamando, não deixando você formar neurotransmissor de forma é, correta. Então, você vai encaixando esses, é, esses problemas e pode desencadear uma enxaqueca. É. Muitas vezes... é,
1: é importante a gente entender que é aquilo: o, o intestino. Ele é assim, o cérebro, enfim, né? Tem a questão da imunidade. E o intestino inflamado, ele acarreta problemas não só no, no trato gastrointestinal, né? Ele tem, atinge extra, né? Extra é, intestinal. Enfim, tem pessoas que tem, por exemplo, a enxaqueca, tem pessoas que tem problema na pele, né? Tem pessoas que tem, então assim, atinge várias, porque a inflamação é uma inflamação sistemática. Ela vai para várias partes do corpo. Então, é. vai estar ligado com muitas coisas. O intestino que está inflamado ele vai estar ligado com muitas outras coisas nesse sentido. Muitas outras é, doenças, né?
0: Bem, a Doc Sabrina, faz tempo que eu não vejo. Prazer. A Erika Fran, é, assim, faz muito tempo. É isso mesmo, né, Erika? Temos <risos> Sensibilidades que pesquisar.
1: alimentares.
0: Sensibilidades alimentares hum. podem ser gatilhos, maqueca. Falta exatamente. de água, gente. É água de forma correta. Porque a gente brinca. É, se você não beber água... Seu organismo, ele quer água. De onde ele vai buscar? Das fezes. E às vezes puxa ali com muitos antinutrientes, com muitas toxinas que uhum. são neurotóxicas. Entre enxaqueca porque está bebendo água de cocô, e porque não está é. bebendo água direito. Eu posso supor assim, que 40%, 50% das enxaquecas, se beber água direito, já é grande parte da melhora.
1: É, e a enxaqueca ela é, completo, é complexa porque também... Tem muitos alimentos e para cada. Pe... E é individual, para cada pessoa vai ter um alimento que pode ser um gatilho. E, gente, é... gatilho é diferente da causa, tá? Gatilho é um alimento que você vai comer e de repente vai, né, te descandear, aí já de pronto a enxaqueca. A causa é outra coisa, são outros fatores que você vai ter que investigar e tratar como um todo, principalmente o intestino. <risos> é, Nisse, vai ficar salva a live, tá? E era que colocou as sensibilidades alimentares, exatamente. Quer adicionar alguma coisa?
0: Não, acho que ficou bem completinho aí. Só certo. Se...
1: Então a gente sabe que o né, intestino é muito importante, a gente precisa cuidar, tem a questão da imunidade, ele afeta em muitas, né, muitas coisas no corpo. É, então como manter, né, assim uma saúde, uma boa saúde intestinal, né? Eu vou... Vamos tentar aí deixar umas dicas né, com o que é bom, o que é interessante. Só que assim, gente, é geral, né? A gente não consegue fazer é, individualizado, não tem, não tem como. De forma geral, o que pode funcionar, pelo menos melhorar. Já É um passo inicial, né?
0: Pronto, vamos lá. Primeiro, mastigação. Tudo começa ali. Se você não mastiga direito, vai descer alimentos. Pouco ensalivados, pouco. O alimento tem que descer pastoso, gente, porque o estômago ele não quebra nada, tá? O estômago não é moela, nós não somos aves, né? Então, uhum. desceu ali no estômago, de forma correta. Temos que estar produzindo acidez correta no estômago. Desceu para o duodeno, eu tenho que estar produzindo enzimas digestivas de forma correta. Vocês veem que é uma linha de montagem, né? Chegou uhum. lá embaixo, ou com enzimas corretas quebrando em micronutrientes, sobra muito pouca coisa para a bactéria fermentar, para não produzir problemas é, à distância, vamos falar assim. Tem hum. que sobrar? Você pode ter uma dieta vegana, uma dieta carnívora, sobra alguma coisa para a sua bactéria, sim, para a fermentação dela, tá? E você ter cuidado com o que põe para dentro primeiro passo alimentação é o pilar principal atividade física o intestino gosta de movimento você tem que fazer atividade física manejo do estresse seja qual for sua uhum. válvula de escape tá e sono não é negociável
1: é, tem o sono
0: que não ser é o período do sono ah não hoje eu vou mais um pouquinho. não é igual Aquele compromisso inadiável que você tem Que está lá na agenda Que se você faltar, você é demitido tudo, A mesma coisa O sono é. tem que estar tá prioritário
1: É incrível porque as pessoas ainda Elas não valorizam né, o sono Elas ainda não Parece que não entenderam ainda a importância que o sono tem Pra, pra tudo Pra tudo Tem vários pacientes que falam Ah, mas eu não tô conseguindo Como é que tá o sono? Ah, tô indo dormir tá, Não tá dormindo O sono não dorme Você precisa dormir não adianta, o corpo não vai funcionar se a gente não dormir.
0: Emi, não é simplesmente tempo de sono, tá? É, Não é, é, é tudo. Sim... O sono reparador, é tá o okay também, ela. né? É quantas vezes você consegue entrar no sono REM, que é o sono reparador, que é aquele sono uhum, que você sonha, uhum. tá? tá gente, sobre isso daqui uns dias, tá? Da tá. questão do sonho, né? Se, sim. se você é mais inteligente, você arquiva mais informações. Olha o tanto de coisa interessante, gente. Então, higiene é. do sono. O que eu estou fazendo é incorreto. Uma luz uhum. branca no meu rosto. É, A eu
1: também. A minha batonina tá lá já, pro pé. Já foi o pé. A minha
0: também. Então, vamos fazer. Mas aqui nós estamos fazendo isso para ajudar o próximo, né? Sim, então...
1: sim. A gente fala... Mas é, não, é, eu também faço, não faço sempre, não, mas eu sempre, para todo mundo eu falo, todos os meus pacientes eu mostro, que eu tenho, eu falo, ó, tá vendo essa luz? A que está atrás de mim também está mais escura, uma luz amarela, que está uma luz aqui. Para gente, você tem que fazer a higiene do sono. Então, assim, eu explico, dou dica, faz isso, faz aquilo outro, porque é importante. E realmente é o que você falou, não é. é cada um tem uma quantidade necessária, ideal, né, individual. Eu, por exemplo, eu preciso de uma, no mínimo, sete, para mim. Né? Mas tem pessoas que com cinco horas está ótimo, né? Mas porque dormiu bem, foi um sono profundo, um sono que a pessoa sonhou, né? Porque às vezes a pessoa não lembra, mas ela sonhou. Eu lembro dos meus sonhos. <risos> Ninguém perde tempo quando dorme, ganha vida exatamente, gente. Dormir é essencial, né? É essencial, é muito importante. É... E todo, o gerenciamento do estresse também. Então assim, para tudo Olá. sempre vai entrar tudo, né?
0: Sim, Pilares. só para completar, completar. Os clock jeans, se a gente está dormindo corretamente, eles regulam. Cada uhum. órgão tem um ciclo circadiano que é geneticamente programado para isso. Então, o uhum. seu gosta de dormir sem estar trabalhando. Então, nada de, diger- de comer uhum. coisas muito... Um certo horário... Deixa ele fazer a faxina dele. O cérebro, a mesma coisa, no sono que ele tá limpando aqueles compostos tóxicos, aqueles compostos que podem gerar Alzheimer, é, Parkinson, em quem tem tendência genética. Então, hum. não é
1: negociável. Não, não é negociável. Para mim, meu sono deixou de ser é, negociável faz muito tempo. Assim. Não é negociável faz muito tempo que eu, eu coloquei prioridade assim no meu sono e eu tento seguir assim todos os dias. Todo dia assim, eu à tarde eu vou, me exponho ao sol do final de tarde. Eu falo, gente, vai lá no ver entardecer se expõe, esse sol vai ser bom, vai te ajudar. Porque era assim, né, que que era na época de né, de caça e coleta era assim, se expo- se expunha a, a, ao pôr do sol que é essa luz amarelada que ajuda, entre outras coisas que dá para fazer. E aí tem a questão dos exercícios, atividade física, alimentação. E aí falando de alimentação, é importante dizer que existem alguns alimentos que prejudicam muito o intestino, que inflamam muito o intestino. Acho que a maioria que está aqui já deve saber né? que açúcar e trigo são são um dos principais né? que que mais causam inflamação, principalmente no intestino. Então se você é uma pessoa que tem desbiose, uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, uma pessoa que sente muito desconforto abdominal é uma coisa que você tem que ver. Mas é importante também falar, né? Eu que a questão do trigo, principalmente, que se for, é porque tem uma coisa mais séria ainda, que é o, o, a doença celíaca, né? E aí a pessoa tem que primeiro é, tirar, excluir esse diagnóstico e fazer o exame, né? Para poder, então, seguir o protocolo, porque é muito mais sério, vamos dizer assim, uma pessoa que é celíaca.
0: Verdade, É assim, vocês têm que entender. Ah, mas isso é balela. Isso, gente, não é balela, tá? A proteína do glúten que é feita quando você soca a a farinha de trigo, ela cria uma liga. Que essa liga é o glúten. Então, quanto mais fofinho for, mais glúten tem, vamos falar assim. Para a indústria da panificação é maravilhoso o glúten, tá? Mas para nossa digestibilidade, ele não é bom, ele é complicado e depende de, do grau que você põe ali. Eu, eu não tenho problema gastrointestinal. Se eu comer de vez em quando, meu intestino consegue modular aquilo ali. Mas tem gente que tem glúten em todas as aliment... todos os é, pratos do dia dele, vamos por assim. Café da manhã, vou mandar ver uhum. ali. Bom, no No do dia,
1: manhã,
0: né? Comi um salgadinho ali da, da, da cantina. Na hora do almoço, eu bati ali um um macarrãozão com com arroz e feijão. Outro lanche e à noite mandei ver uma pizza. Gente, tem glúten em todas as refeições. Não tem intestino que aguente isso. Então, a gente demoniza um grupo alimentar, vamos falar assim. Mas todos nós nos beneficiamos de uma certa restrição a essa proteína.
1: Sim, e ainda tem a questão da veia. Também tem uma proteína que é uma prima má aí, uma prima próxima do, do glúten, né? Que também é, causa o mesmo desconforto em muitas pessoas. Então, assim, é, é realmente, primeiro, fazer o teste, né? Antes de fazer qualquer exclusão. E, e aí, descartando esse teste, então, fazer o teste, que é individual, né? De tolerância, tirar, colocar, enfim. é Isso é individual a forma como vai fazer. Mas é importante porque... É aquilo, gente. É tudo bem. Ah, é um pouquinho, mas é um pouquinho, como diz, né? Uma dose de veneno todo dia, um pouquinho, né? É complicado. Então, é... quando a gente fala de saúde intestinal, se a gente quer ter uma saúde, a gente não tem que ficar dando uma coisa que não faz bem né? para o intestino. Então é simples assim.
0: Fora, Ainda fora tem a controlado. questão de
1: quem é tolerante, né? A lactose também. Tem essa questão e que acaba é, consumindo alimentos com enzima, mas continua maltratando ali o intestino.
0: Isso. Fora a contaminação cruzada, fora a questão uhum. dos o Brasil, tem liberdade, é, pela Constituição, pela lei, de ter um pouco de restos de insetos. Uhum. Ato, tá? Então... Tem que ter cuidado com a conservação. As micotoxinas, que são toxinas de, de fungos que tem ali em grande quantidade, dependendo do jeito. Ah, eu compro a granel, uhum. mas lá no granel ali. Tá? Temos que pensar em tolerância estamínica aquele alimento que fica exposto muito tempo ele gera uma camada de estamina, porque é a estidina, que é um aminoácido, vira estamina. Uhum. Isso. Uhum. Então, gente muito detalhe que a gente tem que pensar principalmente no em quem me procura que é uma clientela já sofrida selecionada né desse hum. todo aí e você falou um outro alimento não estou demonizando não é inflamatório para todo mundo mas também uhum. é dose de... é o leite tá isso é. que a gente toma hoje que tem na, na no longa vida não é leite, gente. É um homogeneizado. É. Eles desfizeram e refizeram, colocou de novo ali, com outros conservantes antes da vida, que é antivida mesmo. É. Aí é. toma achando que está abalando e fazendo a saúde. Né? É. Alguns é. pacientes vão considerar a beta-lacteomorfina, que tem a caseína, que é inflamatória. Então, a lactose hum, é hum. do iceberg para algumas
1: pessoas.
0: É. Mais coisa... Envolvida nisso
1: é normalmente e normalmente quem tem a questão da, da lactose também tem da caseína, né? Normalmente tá, tá ligada ou não tá? Porque tem muita gente né que tem problema com a caseína, não acha, não a porque, porque continua principalmente tomando às vezes a, a, o leite com a enzima, né? O leite enfim sem lactose que também é muito controverso né? Porque não tem como a pessoa saber quanto que ela tem daquela enzima ou não, ou se aquilo é suficiente para ela ou não. Mas tem a questão da caseína, né? É, não, não tem nada de longa vida. Não tem mesmo no leite.
0: <risos> Do nosso lado, acho que chega até 80% a deficiência e o polimorfismo na, na enzima, na lactase. né? Então, ah, é. algum grau de tolerância temos também. Então, temos que moderar esse Sim. alimento. Tá? E a questão ah, é. da caseína da... 1 a 1, a 1 a 2 e a 2 a 2, né? Que o, o nosso gado aqui, ele produz muito A1, tá? Que é mais uhum. alérgico. Então, até isso a gente tem que pôr na balança aí, o risco-benefício. Faz um teste. Troca o seu leite por um leite de cabra, que é outra caseína, é menos inflamatória, ou leite de búfala, uhum. e vê se melhora os seus sintomas gastrointestinais. Melhorou? Pronto, você tem uma certa intolerância. Alguns pacientes têm que tirar para a vida toda, outros têm que tirar por uhum. um tempo fazendo testes, na mão de um excelente nutricionista, igual é você, vai fazendo esses
1: testes
0: <risos> e chegando na sua dieta. É uma dieta individualizada. É, tem?
1: é, é individualizado, porque isso é muito individual mesmo.
0: Exato. E, gente,
1: é isso. E a outra coisa que precisa ficar ligada é essa questão também dos sintomas, que a gente falou do leite, eu lembrei. Tem gente que tem é, questão né com leite, de intolerância, de alergia, enfim. E tem, por exemplo, sinusite, Tudo que é IT, está ligado. Está ligado com com intolerância. Então, tem que ficar ligado nisso também. Com esses alimentos, principalmente esses alimentos inflamatórios. Eles também geram esses tipos de inflamações.
0: Sim. Então, vou vou assustar um pouquinho as pessoas, entre aspas. né? Então, tem (risos) receptores opiáceos ou receptores semelhantes à, à molécula do ópio em todo o organismo, que liberam certas endorfinas quando a gente toma, tá? Então, a beta lactomorfina vai nesses receptores que tem hum. em qualquer corpo, por isso que tem nas mucosas, às vezes a gente começa a secretar mais, e é viciante por conta disso. O arroz também tem, tá? Hum. Tem ideia. O arroz também tem a risiomorfina. Olha hum. isso. Gente. Não sabia gente... do arroz.
1: O arroz é, não pode sabia.
0: ele pode ah. viciar tem outros outros alimentos que também é, tem... isso
1: é bem... aqui no Brasil é bem claro que isso funciona mesmo porque <risos> não pode espetar o arroz no prato do povo
0: <risos>
1: cortou acho que voltou sim é, então assim, tem que ficar ligado porque todos esses são sintomas que, e isso é mais interessante por isso que é importante falar, porque são sintomas que não estão dentro do trato gastrointestinal e que as pessoas não associam e não descobrem né Qual a melhor opção para a criança no café da manhã para substituir o leite com achocolatado? Você pode comprar cacau 100% né, e aí você pode usar um leite de coco você pode usar, tentar, de repente, um outro leite, como tu falou, leite de búfala. Aí é mais difícil. Mas você pode tentar leite de oleaginosas mesmo. Então, leite de coco, leite de amêndoas, leite de, leite de castanha de caju. É uma opção. E aí você usa, de repente, um adoçante para ele, né? Pra, pra criança. É, eu gosto muito do Stévia, da, da, da marca Colorandina. Para mim, é um dos melhores, assim, que de sabor e de não deixar, não deixar amar, não deixar aquele sabor residual. Então, é uma opção. Você bate para ele e tá tudo certo. Para ele vai ser o um achocolatado.
0: <risos> é, e, e vamos por os pingos nos is? Leite não é essencial. Nem para criança. Não é. tá? Nem é. para
1: criança.
0: Outros, outras fontes proteicas e de cálcio melhores,
1: né? Uhum. Sim, tem... com certeza.
0: O, o queijo, é assim. a vantagem do queijo e optar pelos queijos mais, é, mais curados, mais eles fermi- têm é mais fermi- isso eles são mais fermentados, eles quebram mais a lactose, eles quebram mais a caseína. Os queijos uhum. dos mais da búfala, do, do, do cabrito, da cabra, né? o de cabra também são melhores, mais palatáveis. E algumas pessoas que moram no interior, igual hoje eu moro, né, moro em Mineiros, estou no Goiás, mas estou quase em Mato Grosso, eu tenho um uhum. local que eu compro direto do produtor. Aquele Ai, leite que que bom. Perde. Então, se o leite perde, é porque é um leite vivo Então é. Ele, é, ele é mais saudável Ele vai te é dar muito melhor. menos tá? Eu já tive Agora, a
1: oportunidade também de comprar assim Hoje não mais, mas é bem melhor mesmo
0: É até aquele de saquinho, né? Melhor do que o do longa vida, Sim. vamos falar
1: Sim, mas é difícil é, Esse é o problema, porque até esse de saquinho Hoje em dia é mais difícil de conseguir, né? Então, assim, na dúvida, a gente também não toma, assim. Porque, na verdade, é... primeiro que você tá dando pra ele esse leite chocolateado aí, de chocolateado não tem nada. Você tá dando açúcar para ele puro aí. Porque, primeiro que não tem chocolate. Tem açúcar e um leite que não é leite. Então, assim, não é legal. Então, uma... Agora, se você realmente quiser substituir, não, não quero tirar, enfim. Aí, você pode fazer da forma como eu falei. Esse queijo zero lactose. Então... Esse zero lactose, gente, eles (risos) colocam... É enganação.
0: (risos) Deixa eu falar. Pega o rótulo desse queijo e lê. E me fala se ele é só leite com isca, né? que é o que faz o queijo. Leite de tal tipo com isca e água. São três ingredientes. Vai ter pelo menos uns dez ingredientes ali. Então aquilo ali deixou de ser queijo Virou um produto alimentar e quanto mais uhum. processado, mais te inflama. Então, veja o seu conceito.
1: É. E aí tem que ver, por que, que você está, né? Por, ah, por que, que você tá? não sei se você está consumindo esse queijo zero lactose. Porque um dos pontos é: se você é intolerante à lactose, gente, qual que é a dieta para intolerância à lactose? É não comer nada que tenha lactose, porque você é intolerante, você não tolera bem isso, você não gere bem isso e vai fazer mal para você. Ah, mas eu quero comer de vez em quando. O queijo, quanto mais fermentado, mais amarelo, mais tempo de cura, menos lactose ele vai ter. Aí você vai ter que testar quantidade. Porque de repente você vai comer 30 gramas e pra você tá ok. Só que se você comer 40 gramas já vai te fazer efeito. E aí você tenta ativar erro, é teste, não tem jeito.
0: Ótimo. E, e só para complementar essa questão... Tem que ter cuidado, que a indústria está de olho também e hum, ela quer vender. Hum. Então, tem que ter cuidado com o glúten frio da vida, que para ser glúten frio, às vezes colocam tanto veneno ali que é melhor é. comer o glúten do que aquele glúten frio, nesse caso.
1: Pior que é verdade. Dependendo do alimento, é assim mesmo. Iogurte de kefir é um bom alimento no café da manhã?
0: Andréia? Falando de não quefir... é para. Pode falar,
1: pode falar, pode falar. Não, eu quero falar para você complementar justamente essa questão dos probióticos. Probióticos.
0: Pronto. O kefir não é para todo mundo, tá? Hum. Tem gente que piora sintomas com o kefir, tem gente que é dose dependente. Você vai testando de 10 em 10 ml, aumentando a cada dia até chegar na sua tolerância e você fala: não, pronto, desse jeito eu não posso passar. Depende da fonte desse kefir, depende se esse kefir Hum. tem quantidade ou não. Então, olha o tanto de coisa que você tem que pôr na balança aí, tá? Ah, e esse kefir é. que Não é kefir aquilo ali. Não, não você mesmo. Pode... Não Tá? Que ele é um produto fermentado. Ele tem menos é. química que os outros, tudo bem, tá? Para um consumo esporádico, beleza, mas eu não considero ele como um probiótico não, tá? Então, bons probióticos são Realmente o kefir de leite, o kefir de água, tem os alimentos fermentados, né? O chucrute. O
1: hum, Os picles, é, os é, alimentos assim, conserva.
0: Tem gente fazendo até é, como é que chama? O repolho fermentado.
1: É, então,
0: tem. a muita técnica para você fazer isso, tá? E prebiótico, comida para bactéria boa, ruim, não tem isso. Os melhores prebióticos são os alimentos de verdade.
1: e Exatamente. Alguns,
0: algumas pessoas podem ser foodmaps, podem estimular outras coisas. Uhum. Então, nem sempre eu entro com pré e probiótico o pro meu paciente logo de cara, porque eu posso estar piorando os sintomas. Uhum.
1: Então, eu tem, também não.
0: Você tem que pôr na balança. É individual. Não é. gente não tem nada. O mundo, né? tudo porque,
1: é e o que acontece também é o seguinte porque as pessoas às vezes, às vezes querem ah eu vou tomar kefir só que assim porque acha que o kefir vai fazer um milagre no intestino só que se a sua alimentação está toda errada não não condiz com esse kefir que você quer comer não vai resolver como ele falou só vai piorar o tratamento do intestino não é kefir não é não é kombucha, gente é comida de verdade você precisa restaurar a sua flora intestinal e o que vai fazer isso é o estilo de vida, o hábito alimentar com todo o conjunto, porque não é só você comer bem. É tudo aquilo que a gente falou. É você comer bem, é você dormir bem, é você fazer atividade física, é você gerenciar o seu estresse. São várias coisas. Então, se você não estiver fazendo tudo isso muito redondinho, muito certinho, vai ter kefir que vai ajudar no seu intestino. Não vai resolver nada, você só vai jogar dinheiro fora. E ainda tem a questão que quando você prepara, né se você preparar, tem que tomar cuidado com o ambiente que você está preparando, a limpeza disso tudo, porque lembre-se que isso são bactérias e o ambiente também tem várias. Aí pode vir outras bactérias que vai ser um problema para a sua saúde também. Então são vários pontos né que, a gente, como ele disse, tem, a gente tem que avaliar. né é, Estou tendo problema com o leite, mas seus derivados não. O que pode ser?
0: É aquilo que a gente explicou, né? Porque os uhum. derivados tá, por exemplo, se for o iogurte já fermentou aquela lactose, então já produz produtos que a gente chama de pós-bióticos, né? Então realmente você pode estar com intolerância ou a, a beta-casmorfina que ou as proteínas uhum. do leite ou a própria lactose. Então tem que fazer uhum. um teste aí de e reintroduzindo devagar para testar o que é melhor para você. Mas se você é um adulto vacinado, entre aspas, pra quê esse leite? Você já entendeu que ele não faz bem para você? Tira isso da sua alimentação.
1: Exatamente, essa é outra coisa, né? A pessoa sabe que não faz bem. Olha, eu tomei o leite, não me faz bem. Então por que você vai continuar tomando? Porque você não vai precisa, você não precisa dele. O corpo, gente, nada mais sabe que o corpo. Se você come alguma coisa, e por mais que seja, às vezes, uma comida saudável, tá? Tem a questão do food map, que nem ele citou. Tem gente que come brócolis, que é super saudável, e se sente mal. Porque pra ela, na individualidade dela, não vai fazer bem. Se você não tá bem comendo leite, não bebe o leite. Se você tá comendo o queijo, um pedaço, e não tá te fazendo mal, mantém sempre com parcimônia. Porque é fácil a gente perder mão com queijo, e isso pode ser um problema também. Sempre que consumo leite ou algum derivado, passo o dia inteiro com ânsia de vômito. Será que tem intolerância? Bom, não tá fazendo para você. Bem, não tá fazendo.
0: <risos> Vamos rever nossos conceitos, gente. Vamos parar com esse negócio de ter, primeiro, comida de estimação. Primeiro, o comer é, é emocional. Às vezes tem uma coisa ou outra que vai te remeter à infância. Né? Eu, uhum. eu acho... Antes, que teve um psicólogo, até famoso, que fez um post é, que hum. o, o pessoal caiu de pau nele, assim, por uma questão: como é que você está falando de amamentação? Quem é você? Você é um homem falando de amamentação. Só que eles não entenderam o que... Ah,
1: eu vi, eu vi. Eu... Foi super polêmico. Eu vi, as pessoas não sabem interpretar, eu vi. Eu entendi o que ele quis dizer também.
0: Pode continuar, desculpa, te cortar eu... que
1: eu lembrei também. <risos>
0: você criou um vínculo emocional com um alimento que está lá no seu sublimpente. E você não consegue desapegar daquilo ali. Ele te inflama, mas você continua comendo. Então, vale a pena você ter esse autoconhecimento, buscar isso, tá? Às vezes, até a psicologia na medicina integrativa ajuda a gente nisso, tá? Para justamente se libertar desses desses conceitos desses conceitos pré-estabelecidos, que só tá te fazendo mal.
1: É. E aprender a ouvir o corpo, gente. Porque assim, ó, se o seu corpo tá falando pra você que aquilo não tá te fazendo bem, é porque não faz bem pra você e aceite que você não, não tolera esse alimento. E exclui, porque se você continuar insistindo e insistindo, você vai ficar se inflamando e piorando cada vez mais o quadro né e, e principalmente leite que é um, um alimento né que inflama também o trigo porque isso acontece também com o trigo né mas eu não consigo eu sinto mal mas não gente se não se não cai bem não se sente bem tá fazendo mal tira a é exclusão não tem essa
0: Ah, e, e o trigo também tem uma morfina que vicia tá
1: uhum. exatamente ainda tem essa né e o açúcar também. Então os dois ali, tudo junto. A Gima, você ia fazer outra pergunta? Ela colocou o doutor. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma pergunta? Aproveita.
0: A Leide está em todas as lives, viu? Agradeço.
1: <risos> ah, é, ela tá acabando. Mais alguma pergunta? A Leide quer fazer alguma pergunta? Podem mandar. Eu acredito que da, da nossa parte é, surgir, é, ficou, acho, bem claro, né? É realmente cuidar da alimentação, é, evitar todos esses alimentos que são inflamatórios, aceitar, né? Porque o povo não aceita, mas tem que aceitar, gente. Já ouvi falar maravilhas da glutamina. Qual a dosagem e melhor horário?
0: Pronto. Não é pra todo mundo também, tá? Vocês estão é. tá vendo? Não tem nada que é pra todo mundo, gente. Mas tem. <risos> seu Fator aí para reconstrução da parede de um paciente com liquidez, um paciente inflamado. Vocês uhum. vão qual o melhor horário então? O horário que você está recolonizando ali, reptilizando é a noite. Então toma a noite que não tem erro, que é aquele hum. jejum para ajudar você a usar no lugar certo.
1: Que é outra coisa importante também, gente, é a questão desse jejum, né? Por isso que é importante não comer muito tarde, não comer muitas vezes durante o dia, para dar esse descanso né, para o sistema né, gastrointestinal trabalhar bem e para ele descansar também à noite. Então é importante isso também. Depois de comer doçuras, eu tomo o está, Ai, Nice, Nisse.
0: Você está perdendo aí proteínas lipossolúveis, você está desregulando seus clock genes, você está se inflamando. Eu acho que é. não, não vale a pena.
1: Não vale.
0: Por um prazer momentâneo. Então, tem que ter os prazeres, gente? Tem. Pratico 90, 10. 10% do é. tempo. Ah, tem aquele casamento que vai ter aquelas coisas gostosas. Vou abrir aquela exceção naquele casamento. Mas, pra quê se. Ah, eu mereço. O tal do eu mereço. Hum, é, né?
1: Eu
0: mereço me inflamar. Não, não é. mereço. Ah, vamos todo mundo viver longevos e saudáveis.
1: É, esses dias eu até falei numa live essa questão do comer por prazer, né? Fala, gente, comer precisa ser prazeroso. A gente sabe que né? Tem que ser, principalmente uma dieta tem que ser prazerosa para que a gente consiga manter ela no longo prazo, né? E por isso que eu falo muito da questão da comida de verdade, porque tem gordura, tem proteína, tem coisas gostosas para comer. E assim, o, o problema é, quando a gente foca só no prazer, eu entendo que tem que ter prazer, mas o, o foco principal, o primeiro foco é comer pra nutrir, pra você ter saúde. O segundo, né, vamos dizer, seria por prazer. E aí, o que o doutor falou, não, não tem problema você abrir exceção, desde que você saiba abrir exceção. Você não precisa nunca mais comer doce, você não precisa nunca mais tomar um golinho de leite, você não precisa nunca mais comer um, um pedaço de bolo, sei lá, de pão. Só que, assim, é os 90, 10%. Né, então você tem que É realmente uma mudança aqui, né? De mindset, é realmente não é só prazer, não significa que não possa ser para o prazer, porque a dieta pode sim ser prazerosa, mas ela não precisa ser em primeiro lugar só pensar no prazer, 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 porque é o que ele falou, né? Você vai comer o doce, o prazer vai ser momentâneo, só que lá na frente a conta vai chegar, porque uma hora a conta chega, né? Então é só sentar e esperar que ela vai chegar. Doutora, a ansiedade pode fazer com que a gente fique com ânsia de vômito após as refeições?
0: Também pode.
1: Pode, mas...
0: Você disse que a dieta tem que ser prazerosa. Às vezes a gente tá comendo de forma tão mecânica eu não tô aproveitando nem o sabor daquele alimento, nem nada. Tô uhum. só. Então, a questão da ansiedade, praticar o Mindful Eating. Vamos comer com atenção plena o que, que é uhum. é viver o presente é não levar o passado para a mesa nem os problemas do futuro para a mesa aquele momento é seu é. com seu alimento só de fazer e mastigar de forma correta ensalivar esse alimento às vezes a questão da digestão ela começa na cabeça o que, uhum. que você tem que fazer é olhar Prato, imaginar de onde que veio cada item do seu prato é 30 segundos para você fazer um negócio desse Você já está é. produzindo enzimas digestivas digestão. Então, tudo tem que estar Aí você vai sentir o prazer de comer de verdade E é. à medida que você Exatamente. for desviciando do sabor doce Sua língua vai começar a sentir paladares Que você nem imaginava Então, é. café, gente Não é para pôr açúcar você gosta de melado, você não gosta de café. Assim, Mas... A partir desse momento, isso, até, os, até, até vinho tem sabor na minha língua. Eu Tudo sinto os é. talinos, o, eu sinto o... a distringência.
1: O paladar ele é, ele é adaptável, ele é moldável, a gente consegue modificar o paladar. E isso é, é fato, né? Isso que você falou da questão do prazer também. O prazer, ele tá aqui na língua, gente. Então, Não adianta você falar Ah, mas eu gosto de doce, engole o doce Não, você tá engolindo Porque aqui, ó, passou, você não sente mais nada O negócio tá aqui na língua Então você tem que mastigar aqui Deixar, sentir, passar para um lado Realmente sentir Esse é o prazer de comer
0: Eu comi hoje Eu comi hoje De sobremesa Que eu tava com vontade Um morango Que ele é coberto por chocolate Você acha que eu engoli aquilo ali? Eu fui saboreando cada pedacinho daquilo ali Outro, é, outro.
1: é outra coisa. É, é diferente é, realmente ter o prazer em comer alguma coisa do que tacar tudo para dentro, porque é gostoso, gente. Então, assim, a gente precisa rever esse conceito do prazer também, né? É, como ovo me faz mal. Tem pessoas que têm alergia né, à proteína do ovo. São poucas, não, são muitas, mas pode acontecer. Tem que, tem que avaliar, né, doutor?
0: Ou, me, ou então, você tá tão inflamado que até a proteína do ovo, uhum. alergia limpa uhum. o terreno, desinflama e reintroduz para fazer o teste. Que pode ser que você não uhum. tenha nada do ovo. Você só tá inflamado, uhum. reagindo de forma intensa a algo que não era para reagir.
1: Até porque é muito raro. São casos bem raros, né? Dessa questão da proteína do ovo. Gente, é muito raro. Acontece, mas é muito raro. Então faz isso mesmo. Faz a limpa, tem que ver. Tem que ver todo o contexto de como tá toda essa dieta, né? É... É, Gilma, você mandou aqui refeições, eu, eu não sei se complementou alguma outra pergunta. Manda de novo, por favor. Tem problema para o intestino? Nice, a Nice perguntou: o que, Nice? Depois de comer doçuras, eu tomo. Ah, tá, está. Tem problema para o intestino? Tem. <risos> Algum chá que mata parasitas?
0: Vamos lá, gente. É, é, sempre tem a busca do chazinho mágico. <risos> você tem. Tem que fazer desparasitação. Desparasitação a gente integrativa uns mais naturais que vão envolver algumas ervas. Tem os frequenciais quânticos que eu consigo fazer desparasitação. E por que não? Ivermectina. Medicina também. A gente tem que usar ao nosso favor. Quando
1: precisa.
0: Tem paciente meu que toma Ivermectina uma vez por ano. Tá ótimo. Tá perfeito.
1: É que gente tem que ficar claro: a gente não é contra o remédio, né? A gente é contra o uso descarado de remédio como se só ele funcionasse para tudo, como se ele fosse de fato o remédio para tudo, quando não é. Mas existem momentos, eu costumo falar que até para o emagrecimento, né? Que é a linha que eu mais trabalho: existem momentos que a pessoa precisa tomar um remédio para auxiliar o emagrecimento, para usar ali como se fosse uma boia, enquanto ela tá nesse processo, depois desmamar. De tem pessoas, dependendo né, do grau de obesidade, que elas vão precisar por conta de vários hormônios que ficam desregulados e que só a alimentação ali não vai ajudar nesse primeiro momento. Então o remédio ele é interessante em casos específicos, casos pontuais, como nesse caso. né A Dani colocou whey protein, acho que foi da pergunta do achocolatado. É uma opção também, é, Dani. O whey protein é muito boa, porque é proteína né vai manter mais saciado, proteína de alto valor biológico é muito melhor do que um achocolatado com leite.
0: Isso entra na questão. Nem todo industrializado e ultraprocessado é ruim. Exatamente. Dependendo aí da marca, olha bem o rótulo, se tem anti, 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 se não tem, beleza. É.
1: Aí é só ler rótulo mesmo, ver porque tem uns whey, alguns whey tens né? Que, que não são bons. Aí tem que saber ler rótulo também. Tem um, um vídeo no meu Instagram que eu falo só sobre rótulos. Quem quiser dar uma olhada lá depois. Eu usava o e tive hemorróides lascadas. ou dor do cão, tá vendo? Gente, O não é de Deus, não.
0: <risos> é,
1: ômega 3 desinflama.
0: Pronto. Minha bateria tá quase acabando. Se eu cair é tá, por causa Tá! De... tá. Ômega 3, tem muitos estudos, existem estudos randomizados, duplos cegos, desinflama sim, desinflama até sem mudanças de hábitos de vida, tá? Ah, Só que, imagina ah. associada a mudanças de hábito, aí você decola, tá? É. Então, é bom sim.
1: Não, não, parem de buscar um remédio, não, um suplemento é, é, super herói, super-herói. tem que ter o conjunto de todos, gente. É, eu como trigo e tô colo... Aqui, eu como trigo e fico arrotando. É, sinal que você não tem uma boa digestão do trigo. Né? Tá? Claro. Vamos
0: escutar. Vamos escutar nosso corpo. Ele está tentando passar uma mensagem pra gente e a gente tá fingindo de surdo. Vamos lá. Senão eu vou ficar com, com o laringologista pro ouvido abrir aí pra vocês
1: conhecerem. É. É quando o intestino inflama, o que acontece com o nosso corpo? Ui, pode acontecer tanta coisa.
0: É, tudo que tem, a gente tanto, falou. Tudo, ah,
1: tudo mas... que a gente falou e mais um pouco. Tem, a gente tem problema na pele, a gente tem problema na, nas, nas, nas juntas, né? Tem a gente tem problema é, neuro, enfim, né? São, são várias partes do corpo. A gente pensa que Que quando o intestino está inflamado, ele pode causar uma uma inflamação sistêmica. O que seria esse sistêmico? É no corpo inteiro. É a nível do corpo todo você pode ter algum tipo de inflamação. Então, pensa nesse sentido quando a gente fala da questão de um intestino inflamado. Ele pode atingir toda e qualquer parte do corpo. Então, é isso. Finalizaram as perguntas aqui das das caixinhas. Muito obrigada, então, Heripedes. Foi muito bacana. Obrigada a todos que ficaram aqui. Eu vou deixar a live salva para quem quiser ver, quem quiser compartilhar também com algumas, né, com outra pessoa que saiba que tem problema de saúde intestinal, para saber. E na dúvida, gente, coma comida é de verdade, tá? Bicho, planta, que você não precisa des- é, desembrulhar, só descascar, tá bom? É isso, na dúvida, faça isso. <risos> Vocês
0: são des- Obrigada, Cleide. A Mi vai devolver a cortesia, ela vai, eu vou entrevistar ela. Próximo, vou.
1: isso já. Tá? Aguardem. Aguardem, gente, que da próxima serei eu. Bom, obrigado, não vou mais tomar seu tempo, porque já são né, 10 horas, a gente tem que dar uma baixada na adrenalina, tentar voltar nessa melatonina, descansar para dormir. Uma boa noite, um beijo a todos, obrigado, até mais. Até a nossa próxima live, a gente vai se falando. Beijão, tchau, até tchau.
0: Tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Reto Cast. Espero que tenham gostado. Comentem, divulguem, assinem para que a gente continue crescendo e trazendo informações de qualidade para vocês. Gratidão e carpe diem!